0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
1: Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Staatsanwaltschaft für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden. Heute wollen wir noch einmal über denselben Fall reden, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben, aber diesmal aus einem anderen Blickwinkel, nämlich dem Blickwinkel Enkrochet. Bei mir ist, wie in der letzten Folge auch, Thorsten Kleuth, der Leiter einer der Abteilungen für organisierte Kriminalität und derjenige, der nicht nur für das vorliegende Verfahren zuständig war, sondern bei ihm landeten auch die ersten EncroChat-Verfahren in unserer Behörde an, bis es dann so viele geworden sind, dass wir sogar eine eigene Abteilung dafür gründen mussten. Herzlich willkommen nochmal. Ebenfalls, vielen Dank. Und auch hier anschließend im AG-Teil werde ich das dann zum Anlass nehmen, noch ein bisschen etwas zum Thema Beweisverwertung zu erklären. Um den Fall nicht noch einmal ganz aufzudröseln, ganz kurz, es geht um zwei Männer, die erstmal grundsätzlich jeder für sich, aber dann doch auch ab und zu gemeinsam mit Drogen gehandelt haben und mit Kriegswaffen und die beide mittlerweile zu langjährigen Haftstrafen von neun und elf Jahren verurteilt worden sind. Und für den Tatnachweis mitentscheidend waren diese sogenannten EncroChat-Daten. Was sind das für Daten und inwiefern haben die hier eine Rolle gespielt in dem Fall?
0: EncroChat ist ein niederländisches Unternehmen gewesen, was sich damit beschäftigte, eine kryptierte Mobilfunkkommunikation bereitzustellen. Die EncroChat-Daten stammen aus einem französischen Verfahren. Die Franzosen haben einen Server, der in Roubaix steht, infiltriert und haben dann anschließend in großem Umfang, Zeitraum, März bis Juni 2020 Daten von Nutzern, die über diesen Server gelaufen sind, entsprechend gespeichert, mitgehört und dann auch weitergegeben, weil das eben halt nicht nur französische Nutzer betraf, sondern auch unter anderem auch deutsche. Diese Daten sind dann später durch ein, eine sogenannte EEA, eine europäische Ermittlungsanordnung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt in, im offiziellen Wege aus Frankreich nach Frankfurt gekommen. Dort hat sich zunächst das BKA damit beschäftigt und anschließend sind diese Daten auf die einzelnen Landespolizeien umgelegt worden und zwar nach einem Schlüssel, der also vorsah, dass wenn die meisten einlog varianten in das Funknetz in einem bestimmten Bundesland gewesen sind, dann beschäftigt sich dieses Bundesland auch mit dieser Person.
1: Okay, das heißt, die Datensätze, die man, die wir hatten, nochmal erstmal in der Abgrenzung, wenn ich irgendwie WhatsApp benutze, steht da auch, das Ganze ist end-to-end -end verschlüsselt. Das ist aber jetzt noch kein kryptierter Messenger-Dienst.
0: Doch, eigentlich schon.
1: Okay, dann nehme ich diese Frage fast zurück. Und äh, das ist auch ein aber wo ist dann der Unterschied zu Encrochat?
0: Encrochat hat ein eigenes System. Im WhatsApp-Bereich findet eine End-to-End-Verschlüsselung statt. Die Verschlüsselung, die durch das Encrochat-System passierte, war so gepolt, dass nur bestimmte Handys, die auch ausschließlich nur für Encrochat benutzbar waren, dafür nur verwendet werden konnten. WhatsApp Messenger lässt sich auf jedem beliebigen Handy installieren. Bei Encro war der Hintergrund, dass es sich um ganz spezielle Handys handelte, die auch entsprechend teuer waren und die ausschließlich eine Kommunikation im Encrochat-Netzwerk ermöglichten. Was kostet denn so ein Handy? 1500 Euro damals so für sechs Monate.
1: Das heißt, es ist wie auch schon eine Investition, die man nicht irgendwie ohne weiteres tätig, wenn man irgendwie heimlich mit seiner Schwiegermutter telefonieren will, sondern wenn ich das Geld dafür in die Hand nehme, dann spricht einer das schon dafür, dass ich irgendetwas vorhabe, was sie
0: alle mitbekommen sollten, oder? Also es ist durch die Auswertung auch im Nachgang festgestellt worden, dass sich fast alle, die sich dort in System befunden haben, in irgendeiner Form mit strafbaren Handlungen beschäftigen. Also die ursprüngliche These, die insbesondere durch Verteidiger aufgebracht wurde, dass es eigentlich nur ein kleiner Prozentsatz ist und im Übrigen eben halt rechtschaffene Bürger sich dort verdingen, die hat sich im Laufe des Verfahrens vollkommen ins Gegenteil verkehrt.
1: Und was bekomme ich da jetzt für Daten, die erstmal quasi zuständigkeitsbegründend sind? Ich kriege
0: chat und Standortdaten, oder? Geodaten, genau. nicht. Also en EncroChat hat auch entsprechende Geodaten erhoben und mit den Geodaten, mit der Lokalisierung, wo sich diese Person eingeloggt hat, kann man auch eine überwiegende Tätigkeit verbinden und damit also auch eine Zuständigkeit herbeiführen. Deutschland hat ungefähr 4.500 EncroChat-User zugewiesen bekommen, die dann auf die Bundesländer entsprechend diesem Schlüssel, den ich eben geschildert habe, umgelegt wurden. Wie viele hat Berlin abbekommen? Etwa 750. Also daran sieht man, dass Berlin überproportional beteiligt ist, dass in anderen Bundesländern das nicht so verbreitet war, aber dass es in Berlin eben halt einen hohen Verbreitungsgrad hatte. Und von welchen Datenmengen reden wir da? Terabyte. Okay, das heißt, ich bekomme erstmal dann
1: diese Rohdaten mit Chat-Inhalten und gegebenenfalls Standortdaten, aber
0: weiß noch gar nicht, wer sich dahinter verbirgt. Ganz genau. Das war der das erste Problem, was wir mit der Verwertbarkeitsmachung dieser Daten hatten, nämlich dass wir eine Person identifizieren mussten, einen Menschen, der dahinter steht. Jeder EncroChat-User hat einen in der Regel frei gewählten Usernamen, die teilweise ganz abstrus sind ja, und teilweise eben halt auch schon einen Hinweis auf die Person liefern konnten. Letztendlich war aber die Auswertung der gesamten Chats erforderlich, um eben halt eine eindeutige Identifizierung vorzunehmen. Teilweise haben wir es einfach gemacht bekommen, wenn EncroChat-User Selfies von sich aufgenommen haben und die dann verschickt haben, war die Identifizierung natürlich relativ einfach. Bei einem User kann ich mich erinnern, der hatte irgendwie einen Fingerprint auf der Linse hinterlassen. Da konnten wir aus den Papillen heraus feststellen, wer es gewesen ist. Bei anderen wurden Orte, Daten, Wohnungen mitgeteilt, unter Umständen auch von anderen Personen sodass wir daraus dann schließen konnten, wer es denn nun ist. Und deswegen ergeben sich also eine hohe Identifizierungsquote. Ich meine, wenn wir bis zum Ende kommen, werden möglicherweise 15, 10 bis 15 Prozent am Ende nicht identifiziert werden können, weil es da immer dann noch an Informationen fehlt, aber der Rest eigentlich schon. Und das heißt, wir reden auch von 700 Verfahren, die sich allein über diesen Zeitraum von etwa fünf
1: Monaten wo die Daten erhoben worden sind, schon für Berlin generieren.
0: Richtig. Diese
1: Auswertung läuft wahrscheinlich alles schon technisch ab, oder? Wenn ich irgendwie so den Chatverkehr mhm. auswerte, dann lässt das LKA dann Programm drüber laufen und dann… So, nee, nee, so,
0: so einfach ist es nicht. Das ist mit einer hohen Manpower im Prinzip verbunden. Es gibt ein Auswertetool, was das BKA entwickelt hat oder, oder bekommen hat, mit diesem Auswertetool kann man das Ganze überhaupt in eine vernünftige Form bringen, dass man sich das auch wirklich vernünftig angucken kann. Also mit den Rohdaten selber kommt man nicht so richtig weiter. Und dann bedarf es aber auch einer hohen Manpower, um eben halt diese Chats auszuwerten, sowohl erstmal im Hinblick auf die Identifizierung und zweitens im Hinblick auf strafrechtlich relevante Grundsätze. Also letztlich ich hatte irgendwie auch mal
1: eines von diesen Verfahren damals noch geerbt in meiner früheren Funktion. Da saß auch tatsächlich eine Polizeibeamtin da und hat die ganzen Chats über Seiten leitsordnerweise quasi durchgelesen und aus allen Kleinigkeiten versucht ihr zu ziehen. Da ging es dann um Reisedaten, um Ankündigungen im Chat, ich werde dann und dann an dem und dem Ort voraussichtlich sein. Und mhm. da ging es aber auch, was ich eigentlich sogar recht unterhaltsam fand aus Ermittlersicht heraus, darum, dass der Beschuldigte dann irgendwann mal gesagt hatte, ich kann heute irgendwie die Drogen nicht liefern, denn ich habe heute die Kinder, die sind erst morgen wieder bei meiner Ex-Partnerin. Und dann zusammen mit den Standortdaten war man dann schon an dem Punkt, okay, zwei schulpflichtige Kinder irgendwo in Berlin-Mitte, in dem und dem Umkreis müssen die Täter sein. Aber in der Tat, das las sich nach einer sehr
0: kleinteiligen Puzzlearbeit, die das LKA da mhm. geleistet hat und wahrscheinlich immer noch leistet. Ja, wir sind noch nicht durch, also die alle sind noch nicht ausgewertet. Wie lange das jetzt noch im Detail dauert, kann ich nicht einschätzen. Es hängt natürlich auch von der Manpower ab, die die Polizei in diese Verfahrensbearbeitung da reinsteckt. Aber die Polizei hat da auch aufgestockt, personell dafür? Die Polizei hat da aufgestockt. Es wurde eine eigene Ermittlungsgruppe dafür gebildet. Und dort aus, aus diesem Bereich heraus ist eben halt eine ganze Menge gekommen. Ob die so bestehen bleibt, wenn ja, in welchem Umfang oder so, das ist letztendlich eine Entscheidung der Polizei. Da haben wir wenig Einfluss drauf. Aber davon hängt es natürlich auch ab, wie schnell. Wir quasi bis zum Ende kommen.
1: Okay, also das heißt, ich bekomme die Rohdaten aus Frankreich, muss die erstmal vernünftig aufbereiten, wahrscheinlich auch noch entsprechend sicherstellen über die Tools und so weiter, dass diese Aufbereitung nichts ist, was die Beweislage verfälscht, also dass die genau. Datenkonsistenz des irgendwie auch erhalten bleibt. Dann kommt als nächstes diese Phase der Datenanalyse, was kann ich daraus überhaupt herauslesen, kann ich insgesamt Täter namhaft machen, Tatverdächtige namhaft machen und so
0: weiter. Und wenn ich das habe, was ist dann der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist dann, diese Chats zu bewerten im Hinblick auf strafrechtlich relevante Sachverhalte. Auch das ergibt sich nicht so ohne weiteres, sondern häufig muss man dann möglicherweise auch die Chats der B-Teilnehmer sich entsprechend angucken, um das Ganze zusammenzupassen und aus diesen Bildern dann quasi eine schlüssige Variante herzustellen. Dann und dann ist so und so viel Rauschgift da und da zu dem und dem Preis hingeliefert worden. Und äh, diese Dekodierung, ich meine, die kennen wir ja auch sonst aus normalen
1: äh, Drogen-OK-Verfahren, -OK dass dann einfach auch da kodierte SMS geschickt werden
0: und so weiter. Naja, die äh, normalen Drogen-OK-Verfahren -OK beinhalten in der Regel immer eine Sprache, die auf maximale Abtarnung ausgerichtet ist. Das ist bei ein -Chat nicht der Fall. Aufgrund des Umstandes, dass alle glaubten, dass sie da völlig sicher sind, ist äh, die Kommunikation in einer Art und Weise eindeutig. Sowas habe ich auch in meinen 30 Dienstjahren bisher noch nicht erlebt. Und deswegen ist das, was dann in der Folge passiert, ich sage mal ein Sechser im Lotto, weil damit die Beweislage in der Regel so klar ist, dass das auch überhaupt gar keine Fragen mehr aufwirft. War das jetzt eben halt ein Drogendeal oder war es keiner? Das heißt, so also diese klassische Geschichte im OK-Bereich, OK ich versuche
1: quasi den Täter mit den Drogen in der Hand bei der letzten Lieferung, von der ich irgendwie weiß, über Telefonüberwachung und so weiter zu ergreifen, dann habe ich wenigstens das. Spielt bei EncroChat gar keine Rolle, weil ich sowieso alles aus dem Chatverkehr habe.
0: Genau. Ich, also deswegen, die. Ich, ich will jetzt nicht sagen, es ist äh, die Beweisführung erfolgt ausschließlich über EncroChat. Aber EncroChat ist eigentlich das einzige richtig substanzhaltige Beweismittel, weil wir ja in der Regel auch über Taten reden, die schon lange abgeschlossen sind, wo eben halt eine entsprechende Umsetzung erfolgt ist. Und damit ist häufig ist auch so, andere Beweismittel gibt es eigentlich nicht. Aber EncroChat bietet eben halt auch so viele Möglichkeiten, also in dem Verfahren zum Beispiel, über das wir schon geredet haben, war es so, dass dort auch Fotos übersandt worden sind. Es kam eine 160 Kilogramm große Lieferung an Marihuana mit einem Lkw. Und dann sieht man schön in der Fotosession, guck mal, hier sind die alle. Und dann sieht man 160 Ein-Kilo-Pakete nebeneinander liegen, die gerade aus dem Lkw ausgeladen worden sind. Da ist die Verteidigungsstrategie eher beschränkt, um es mal so zu sagen.
1: Also die einzige Verteidigungsstrategie, die dann da wahrscheinlich Sinn ergeben würde, wäre zu sagen, die ganzen EncroChat-Daten sind nicht verwertbar.
0: Genau. Und das war von Anfang an ein Thema, natürlich durch die Verteidigung in den einzelnen Verfahren massiv thematisiert. Darf man überhaupt die EncroChat-Daten verwerten? Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, wo von Seiten der Verteidigung über Verwertungsdaten Thematiken nachgedacht worden ist. Stichwort Datenintegrität, also die Rohdaten, die die aufgearbeiteten äh, Daten. Stimmt denn das alles so? Dann Stichwort Befugnis-Shopping, was also sehr beliebt war und in jedem zweiten Verteidigerschriftsatz da vorkam. Befugnis-Shopping bedeutet im Prinzip, die deutschen Strafverfolgungsbehörden wussten von vornherein, was passiert bei den Franzosen und haben die Franzosen darum gebeten, das so umzusetzen, weil nach deutschem Recht das so nicht zulässig wäre. Das ist meines Erachtens und auch bisherige obergerichtliche Rechtsprechung bis zum BGH nicht schlüssig, weil es so nicht passiert ist. Manchmal ist der Wunsch der Vater des Gedankens, aber in diesem Fall ist durch die deutschen Behörden jedenfalls nicht quasi den Franzosen der Auftrag erteilt worden, Macht mal etwas, was eben halt wir hier nicht machen können und setzt das mal um. Und diese Frage ist aber, kommt aber immer wieder vor. Was jetzt auch vorkommt, ist im Rahmen des EU-Europäischen Gerichtshofs Vorlagebeschlusses einer Berliner Strafkammer. Die Frage, ob die entsprechenden Richtlinien der EU eingehalten worden sind, ob das da möglicherweise irgendein Problem gibt. Also das Gesamtfeld bei Encrochat ist Ziemlich breit aufgestellt, wo Fehlerquellen in irgendeiner Form passieren können. Aber seit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem März 2022, die Grundsatzentscheidung zur Verwertbarkeit, ist eigentlich klar, jedenfalls nach meiner Auffassung, dass die chat daten ver verwertbar sind. Haben denn irgendwie Verteidiger das auch tatsächlich groß problematisiert und es immer auf Verurteilungen ankommen lassen, um dann Revision einzulegen? So, unser Fall. Denn also, es gibt verschiedene Verteidigungsstrategien, so wie ich das sehe. Teilweise wird versucht, mit einem vernünftigen Deal das Schlimmste abzuwenden. Die Verteidiger, in dem Fall über den wir reden, haben das nicht gemacht, sondern haben seitenweise Beweisanträge gestellt, haben die komplette Thematik der angeblichen Unverwertbarkeit eingebracht. Die Hauptverhandlung dauerte von November 2021 bis Ende Mai 2022, also sehr lange. Und es wurde bis zum Schluss im Prinzip darum gekämpft, quasi hier den Freispruch zu bekommen. Was mir aber nicht gelungen ist und von BGH auch verworfen wurde. Genau, nicht. Also der eine Täter, der mit den elf Jahren hatte Vorher dann, nachdem er noch eine zweite Verurteilung bekommen hat, seine Revision zurückgenommen und es ist ein Gesamtpaket dann aus beiden Verurteilungen geschnürt worden. Der zweite Täter, der dem Clanmilieu zuzurechnen ist, hatte bis zum BGH das durchgezogen und der Bundesgerichtshof hat die Revision verworfen.
1: Nochmal sozusagen zu den Inhalten der Schätzer. Ich hatte es ja gerade schon kurz angedeutet in dem Verfahren, das ich hatte, war ich auch sehr von dem Täter selbst überrascht in dem Verfahren, über das wir hier reden, okay, der eine dem Dahlenmilieu möglicherweise zuzurechnen und so weiter, der andere aber auch noch nicht so wirklich straffällig geworden. In meinem Encrochat-Verfahren war es der bis dahin eigentlich unbescholtene, weitestgehend unbescholtene Familienvater aus Berlin-Mitte. Sind die Encrochat-Täter die typischen OK-Täter OK oder sind das eher Leute, die man bis dahin noch gar nicht auf dem Schirm
0: hatte? Sowohl als auch, wenn ich nochmal die klassische Juristenantwort geben darf. Die Anzahl der Mitglieder arabischer Clans im Bereich Engrutschat ist sehr gering. Das fußt möglicherweise darauf, dass dieses Medium in diesem Bereich nicht so verbreitet war. Im Übrigen gibt es eine große Anzahl von Personen, die eben halt bisher offensichtlich noch völlig unterhalb des Radars der Strafverfolgungsbehörden gelaufen sind, die maximal irgendwie mal ein bisschen Eigenbedarf hatten, was sich dann durch, die, durch den Registerauszug nachvollziehen lässt, aber nie eine irgendwie geartete große Strafe bisher hatten. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ob die sich erst mit EncroChat im Prinzip entschlossen haben, die kriminelle Karriere einzuschlagen oder ob es die vorher schon gab und sie vorher schon kriminell waren und dann nur ihre Methoden da perfektioniert haben mit kryptierten Mobiltelefonen kann ich nicht beurteilen. Fakt ist jedenfalls, dass es wirklich überraschend war, wie sich die Täterstruktur bei EncroChat zusammensetzte.
1: Aber in der Tat nochmal so ein bisschen spekulativ natürlich, wie du richtig sagst, die Frage, was war zuerst EncroChat und dann der Täter oder erst der Täter und dann kam EncroChat dazu. Also haben wir hier eigentlich einmal eine ganze Reihe von
0: Breaking-Bad-Geschichten, die da einmal in Berlin-Mitte und sonst wo eine Rolle spielen? Oder? Da kann ich nicht richtig spekulieren. Es gibt Hinweise in einzelnen Verfahren aus dem Komplex, den ich bearbeitet habe, wo bei unserer Verfahren ein Teil dieses Komplexes ist, dass es bereits auch vorher Betäubungsmittelhandelsgeschäfte gibt. Aber das sind bloße Hinweise gewesen, also vor der encrochat zeit sozusagen, das ist nicht belastbar, ja. Also insofern könnte ich jetzt nicht sagen, war erst, war schon krimineller und wurde dann nur durch Encrochat besser oder umgekehrt ist erst Encrochat quasi die Initialzündung gewesen. Jetzt bewege ich mich mal ins kriminelle Milieu. Hat doch kein Beschuldiger irgendwann mal was erzählt. Nein, so. nein. Also das ist bei Encrochat genauso wie bei den übrigen Betäubungsmittelverfahren Aussageverhalten äußerst gering. Maximal das, was einem vorgeworfen wird und auch nur in dem Umfang, in dem man selber daran beteiligt war. Das ist so die regelmäßige Einlassung, Aufklärungshilfe, Nutzung von § 31 BTMG oder § 46 B SDGB, also mit äh, entsprechender Kronzeugenregelung und Ähnlichem, so gut wie gar nicht. Aber es, wir
1: haben trotzdem eine Reihe von Straftaten, die... Letztlich alle mindestens mittlere, schwere
0: Kriminalität sind. Also, also jetzt, in genau. der Regel, in der Regel schwere, weil es geht immer um Betäubungsmittelhandel mit nicht geringen Mengen, was also mit, mit einer Mindestfreiheitsstrafe, Paragraph 29a Absatz 1 Nummer 2 BTMG von einem Jahr, teilweise auch Bandenstrukturen, die eben halt dann mit einer Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren bedroht werden und in der Regel eben halt nicht ich sage jetzt mal äh, salopp, der kleine BTM-Händler aus dem Girlie, sondern jemand, eben halt jemand der im Prinzip mit Kilo handelt oder dreistelligen Kilo-Bereichen auch keine Seltenheit.
1: Das heißt, wir haben irgendwie eine komplette Subkultur, sozusagen, die dann noch die ganze
0: Zeit gelaufen ist und von der wir es jetzt dann erfahren haben ja also die die Struktur ist eigentlich relativ einfach es gibt Leute die über die Netzwerke verfügen das ist hier der Mitverurteilte zu elf Jahren der eben halt über ein immenses Netzwerk an Lieferanten und an Abnehmern verfügt und dazwischen gibt es dann die Personen, die dann auch zuarbeiten, die ausliefern, die verpacken, die die Bunker bewachen, die natürlich alle in der Ebene weiter unten stehen, aber ohne die es letztendlich ja auch nicht geht. Und vor allen Dingen, und das ist eine Erfahrung auch aus diesem Verfahren, maximale Geschwindigkeit. Das war das Ziel. Also es sollte eine minimale Bunkerhaltung sein, Klammer auf, nachvollziehbar, weil wenn die Polizei vorbeikommt und dann einen vollgefüllten Bunker findet, ist es ziemlich unangenehm. Und auf der anderen Seite war dafür aber auch erforderlich, dass eben halt dieses Netzwerk steht und dass man sofort umsetzen kann. Es gibt einen Fall da um 18 Uhr, ich glaube, 5 Kilo Kokain um 22 Uhr die Meldung alles verkauft. Ja, also das ist eine Geschwindigkeit, die ich auch vorher so nicht gesehen habe und die jetzt erst für mich durch EncroChat richtig deutlich wurde.
1: Das heißt, in dem ganzen Kontext spielt dann auch letztlich Einziehung eine große Rolle. Also die Frage, wie
0: schöpfe ich die Gewinne, die unsere Täter da erzielt haben, dann wieder ab? Ganz genau. Das ist auch eine unserer primären Ziele. Also neben dem Umstand, dass wir den, den Leute einer gerechten Strafe zuführen wollen, eine maximale Vermögensabschöpfung was sich allerdings immer ein bisschen schwierig gestaltet, weil Erfahrung aus diesem Verfahren und auch aus anderen Verfahren, wenn wir da zuschlagen, Haftbefehl, Durchsuchungsbeschlüsse, haben wir eine nur sehr geringe Ausbeute an Vermögenswerten, weil die Täter natürlich auch wissen, wenn wir in irgendeiner Form irgendwas bekommen, dann ist es weg. Dass dann nachher auch Abschöpfungsentscheidungen, also Einziehungsentscheidungen, wie hier, über siebenstellige Summen passieren, ist erfreulich, aber entscheidend ist, dass wir das auch umsetzen können, sonst haben wir sozusagen einen Titel für die Pinnwand. Das ist immer noch ein Problem, aber das ist ein tatsächliches Problem, was wir auch nicht umgehen können, weil die Täter eben halt sich auch auf solche Sachen auch entsprechend vorbereiten. Klar. Nochmal sozusagen, so ein bisschen auch zu so deiner Biografie bei der Staatsanwaltschaft seit mehr
1: als 30 Jahren dabei, davon viel OK-Bereich OK und jetzt gibt es so ein Phänomen wie EncroChat, irgendwie hochtechnisch mit Auswertung von Chatverkehrs und so weiter. Ich stelle mir, ohne dich jetzt älter zu machen als du bist, vor, dass das bei deinen Anfängen bei OK noch alles weniger technisch war, noch sehr viel mehr so echte Polizeiarbeit mit da einer Razzia und da mal irgendwie irgendwas mitgehört mhm. und so weiter. Wie sehr hat sich das verändert und immer weiter
0: technisiert? Die Arbeit im OK-Bereich OK hat sich natürlich stark verändert, auch mit der zunehmenden Technifizierung. Und ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist der Bereich des Falschgeldes. Wir sind in ganz Berlin zuständig fürs Falschgeld. In den 90ern, als ich als Dezernent noch gearbeitet habe, da haben wir Razzien gemacht, sind in große Lagerhallen reingegangen, haben dort äh, große Maschinen gefunden mit tausender Nutzen von falschen D-Mark-Scheinen damals. Mittlerweile läuft der Falschgeldvertrieb komplett übers Internet. Man kann im Darknet alles kaufen, Rauschgift, Waffen und natürlich auch Falschgeld. Und anschließend erfolgt die Zulieferung durch die Deutsche Post. Das macht vielleicht deutlich, wie sehr sich das verändert hat im Laufe der Zeit, dass nämlich mittlerweile die modernen Medien, also insbesondere auch das Internet, einen sehr viel höheren Stellenwert hat in den Umsetzungen. Stichwort zum Beispiel auch Kokstaxis, Anforderung von entsprechendem Kokain über Messenger-Dienste, was dann entsprechend geliefert wird. Das sind alles Sachen, die für uns natürlich auch die Schwierigkeit mit sich bringen, wie kommen wir in die Strukturen rein, wie können wir dort Informationen sammeln, wie können wir die Täter identifizieren. Und das ist wesentlich technischer geworden nach meiner Einschätzung, als es noch vor 20, 25 Jahren war.
1: Fehlt dir das, wie es vor 20, 25 Jahren war?
0: Würde ich so nicht sagen. Also ich bin selber durchaus jemand, der technische Möglichkeiten nutzt. Deswegen ist es für mich auch nicht so ganz fremd. Aber es ist natürlich wirklich irgendwie was anderes, wenn man sich mit technischen Mitteln vorwiegend beschäftigen muss und nicht, wie du schon zu Recht sagst, mit normaler Kriminalarbeit sozusagen. Hast du dir so vorgestellt, den Job? Also ich habe äh, nie in irgendeiner Form daran gezweifelt, dass ich diesen Job machen möchte. Meine Vorstellungen waren Anfang der 90er, als ich hier angefangen habe, schon die, ich möchte gehaltvolle Großverfahren bearbeiten, was ich dann auch relativ schnell durfte. Und das, was auch eine Befriedigung ausmacht, ist so ein bisschen wie beim Schachspiel. Man fängt an, man baut seine Figuren auf, man ermittelt über einen längeren Zeitraum, dann schlägt man zu, dann klagt man an, dann setzt man um, irgendwann hat man rechtskräftige Verurteilung. Und wenn man dann zurückblickend betrachtet, was man in dieser Zeit da geleistet hat, dann befriedigt einen das. Ja. Nicht, dass man immer gewinnt, das ist auch bei uns, also im ok bereich nicht so, aber ein Verfahren, was funktioniert, was man von Anfang an betreut hat über mehrere Jahre und am Ende zu nicht unerheblichen rechtskräftigen Verurteilungen bringt, Bringt mir persönlich ein gewisses Maß auch an Befriedigung.
1: Vielen Dank. Das war's für heute mit dem Thema Encrochat. Vielen Dank fürs Zuhören. Es gibt wie immer parallel dazu ein Tutorial. Diesmal zu dem Thema Beweisverwertung, das auch freigeschaltet ist. Und ansonsten kann uns gerne Feedback über unsere Homepage strafstation.berlin gegeben werden. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Da geht es dann um das Thema Salafismus. Die Prozessbeteiligten bitte.